0: Hola, soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Si ya has venido escuchando los programas anteriores, sabrás que estamos desarrollando un ciclo sobre el extraño y desconocido nexo entre los nazis y el reino animal. Pero hoy vamos a hacer un alto en esa secuencia, a propósito del lanzamiento de un libro muy especial y del hecho de que teníamos la oportunidad de entrevistar a uno de sus autores. Situación que no se presenta todos los días, así que eh, no podía dejar pasar esta feliz coincidencia. Se trata del libro Aves rapaces de Chile y del profesor Andrés Muñoz, que es, como te decía, uno de los autores y editores de esta obra. La entrevista que vamos a escuchar a continuación la grabamos en sus oficinas de la Universidad Católica de Temuco y debo comentar que fue una experiencia muy interesante y a la vez entretenida. Comparado con el denso y a veces pesado material que tratamos en los programas previos, hoy podría decir que te invito a que te relajes y te dispongas a entrar al muchas veces olvidado pero fascinante mundo de las aves del cual pocas veces hablamos, es verdad, pero como podrás comprobarlo en el siguiente audio, al final termina enseñándonos tanto de las aves en sí como de nosotros mismos vistos a través de nuestra relación con ellas. Esto es más cierto aún porque el programa de hoy no es sobre las aves en general, sino sobre un tipo particular de aves, las rapaces. ¿Acaso entre las más simbólicas e icónicas en la historia humana? A lo largo del relato verás cómo la mano del experto nos va, nos va regalando pequeños detalles, verdades simples pero potentes que siempre han estado allí, pero que la mirada atenta y estudiosa de quien lleva bueno, años en esto nos ayuda a descubrir a tomar conciencia de lo que por lo común pasamos por alto, ensimismados, como vivimos todos, en nuestros propios asuntos. Una nota de, de advertencia, eso sí. Este audio refleja una experiencia chilena y puede que no coincida exactamente con la tuya si vives en otro país. En Chile, digamos que nuestra relación con la fauna no ha sido de las mejores. Y las aves no escapan a esta norma. Aquí se suele hablar de pajarear, o de ser pajarón, en el sentido de andar distraído, perder el tiempo, atender a cosas sin importancia. Así que ya desde el lenguaje está ella la asociación entre las aves y el vivir irresponsable, por así decirlo. Pero, como la cultura es rica y variada, no todo es malo, y así nuestra conversación con Andrés Muñoz contempla una pasada por pelotillehue y alguna revelación sobre Condorito, que quizás desconozcas. Porque si hablamos de aves, no podíamos olvidar al famoso pajarraco. Pero antes que digas exijo una explicación, te adelanto que la conversación nos llevará por el control biológico de plagas, los perros asilvestrados la herencia colonial española, el virus anta, leyendas del folclore popular y, en fin, un poco del humano y lo divino con nuestro invitado de hoy, Andrés Muñoz. Mi nombre es Andrés Muñoz Pedrero,
1: eh, soy eh, veterinario, además hice un magisterio en ecología y soy doctor en ciencias ambientales y trabajo en, el, en la Universidad Católica de Temuco y también en el Centro de Estudios Agrarios y Ambientales de Valdivia. Hace 31 años en ambas partes. Eh, me dedico a la, al manejo de fauna silvestre, pero también al paisaje visual y a la restauración de ecosistemas. Esos son mis grandes valores, además de la educación
0: ambiental. Como te comentaba al inicio, la publicación del libro Aves Rapaces de Chile fue lo que me llevó a conversar con el profesor Andrés Muñoz. Así que, de entrada, el interés era saber ¿Cómo se gestó? ¿Cuál fue el origen de este libro? La Génesis fue hace ya
1: muchos años, eh, casi 20, cuando trabajamos en un proyecto que financió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, un eh, estudio sobre el control biológico de las aves rapaces. Por lo tanto, nosotros teníamos ideas de que sí había un control efectivo, no sabíamos qué especie, y comenzamos a desarrollarlo junto con eh, trabajo en comunidades. Esto fue el 2001, el 2002, el 2003. Tres años trabajamos en este proyecto. Y resultó tan eficiente porque nosotros atraíamos a las aves rapaces con casas, con casas anideras. Porque la, algunas rapaces construyen nido, como las diurnas, pero otras no construyen nido, como muchas de las nocturnas. Porque de las 30 especies de aves rapaces que hay en Chile, las, la minoría son nocturnas, no se ven nunca, aunque se escuchan a veces. Por lo tanto, eh, probamos Casas Anidera y para nuestra suerte eh, prosperó en la Reserva Nacional eh, Lago Peñuelas en Valparaíso y nacieron los cuatro primeros pollos. Eso nos llenó mucho, de, de mucho entusiasmo y comenzamos rápidamente a escribir cosas, textos. Y le pedimos a colegas que nos fueran ayudando en más información. Unos escribían las características de las aves rapaces, otros escribían sobre la evolución de las aves rapaces, otros sobre educación ambiental y aves rapaces, ¿me entiendes? otros una, fichas de todas las especies que habían, y armamos un libro sin querer queriendo. Eso fue el 2002. El 2003 el proyecto terminó y nos ganamos un premio. Se hizo una evaluación de los 10 años de de financiamiento de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo ganamos. No me acuerdo cuánto era, pero eran varios millones de pesos. Y decidimos invertir ese dinero en editar ese libro. Así salió el 2004 eh, la primera edición del libro de Rapaces de Chile, que tenía algún, algo así como eh, cuatro, cinco, casi 500 páginas. No, 300 y tantas páginas. El libro se agotó. Al año y medio ya no quedaba ni un ejemplar. Y pasó el tiempo eh, y nos dedicamos nosotros a, sac a sacar otros libros, porque no, no nos dedicamos solamente a las aves de rapaz. Pero ya se hizo insostenible después de 10 años no tener una nueva edición. Así es que hace cuatro años atrás decidimos preguntarle a los autores si querían actualizar sus versiones. Todo, la mayoría quiso, para nuestro pesar. <ríe> Pero aparecieron además eh, otros capítulos que no habían sido tocados antes y capítulos muy, muy, muy complejos como los que participó Marilín mi colega que está aquí al lado. Y finalmente eh, se incorporaron eh, más autores y
0: terminamos siendo 30 los autores del, del libro y tres editores. Entonces, en la primera edición había un menor número de autores.
1: También eramos, no eran menos, eran 25 y también tres editores, pero esta vez eh, se incrementó a 30 autores. Me atrevería a decir que... Eh, una buena parte de los que se dedican a las aves rapaces están en el libro no todos, no exactamente todos pero me, me teoría decir que casi todos
0: Por la envergadura de la obra uno podría pensar que hay autores de, de diferentes organizaciones de distintos orígenes
1: Absolutamente y de universidades de, 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 de servicios públicos también hay como del Ministerio del Medio Ambiente hay, hay de empresas eh, eh, que se dedican a, a consultorías ambientales de ONG hay un par de autores que son eh, argentinos, hay uno que es uruguayo, en fin, hay de, de, de todos lados. Por lo tanto, el libro se terminó el año pasado, eh, entró a imprenta, se demoró muchísimo, eh, fue un parto, porque es un libro complicado, porque tiene muchas, eh, muchas ilustraciones, y las ilustraciones tienen que ser precisas, científicamente precisas, entonces una imprenta puede tirarte, qué sé yo, un tono un pelín más bajo y ya no es el que está en la, en la naturaleza. Por lo tanto, tú, el, el que no, no sabe, no, no, no se hace problema. Pero te puede llevar a, a errores impagables. Eso se llama prueba de color. Entonces, es un libro difícil. Cuando son de paisaje, no importa si sale un poquito más oscuro, un poquito más tirado al rojo. Da igual. Así que eso es un trabajo complicado. Por eso que lo imprimimos en una, en una buena imprenta, en Santiago. En imprenta. No, no lo había así para no pasar propaganda. Y ese fue el origen del libro y espero que esta vez eh, dure. <risa> Oye, ojalá que lo vendamos todos, pero yo espero que no tengamos que hacer una nueva edición en poco tiempo más. Mil ejemplares, que para tiraje de este tipo de libros es mucho, ¿eh? es mucho, es harto. Pero nos ha ido muy bien, eh, se han vendido a una tremenda cantidad. Eh, así que tenemos la esperanza de que eh, se venda pronto. Porque si se vende pronto, nosotros solamente tenemos que reimprimirlo que no es lo mismo que reeditarlo, porque reeditarlo significa revisar todo. Reimprimir es mandar otra vez en los mismos archivos a la imprenta y decir, saquen 500 copias más o 1000 copias más? Eso es diferente. Pero no creo que ocurra, o sea, no hay público en Chile para tragarse mil libros, lo
0: dudo. Pero yo pienso que en dos años va a estar agotado. Bueno, también están los aficionados que gustan de observar aves, así que debe haber allí otro, otro público interesado en este tipo de publicaciones. Mira,
1: hace años atrás, 30 años atrás, estaban los profesionales y estaban los uh, aficionados. Los profesionales se dividían en profesionales a seca, que no les interesaba la investigación, y los profesionales de la investigación. En otras palabras, ¿quién se interesaba con este tipo de librito Eran los profesionales de la investigación, que eran muy poquitos, no habían más de mil en total, en todas las disciplinas, te hablo hace 40 años atrás, y luego otro eran los aficionados, que eran poquísimos contado con los dedos de una mano. Entonces, ¿quiénes se interesaban por estos libros? Yo <ríe> me diría decir que casi nadie. <ríe> por eso es que casi no había en estos libros. Ahora, 40 años después, totalmente distinto. Ahora, ¿quiénes se interesan en esto? Yo encuentro que la minoría son los investigadores en, las, en estas aves. ¿Sabes por qué? Porque eh, casi todos los investigadores en estas aves están en este libro. <ríe> es decir, no hay más de 30. ¿Te Entonces, ¿quiénes se interesan en el libro? Eh, profesionales, que trabajan con estos animales, directa o indirectamente. Y por otro lado, personas que son aficionados, que ahora se llaman birdwatching, que son, que, son, que son los avistadores de, de aves. ¿Te Entonces ha surgido, bueno, este es otro tema, pero dentro del marco Tradición. del, del posmodernismo, nuevas modas muy fuertes, como por ejemplo la vida al aire libre, eh, el, el cultivo del cuerpo, desde el punto de vista del, del deporte, y la naturaleza. Perdón. Y en el caso de la naturaleza, fauna silvestre. Principalmente fauna silvestre y dentro de esa fauna silvestre hay muchas que son bastante emblemáticas y una de ellas son las aves rapaces. Te fijas. Entonces, en realidad, para quién va dirigido el, el, el libro para todo público, porque aun cuando está escrito en un lenguaje técnico eh, tratamos los editores de no pasarnos de la raya, es de decir, que la gente pueda entender lo que está puesto allí. Te fijas. Y eso es particularmente grave porque hay un capítulo entero dedicado al conocimiento y la percepción que tienen los habitantes, sobre las aves rapaces
0: y es lamentable, es triste Una de las cosas que interesaba saber es cómo se relacionan las personas la población chilena con estas aves
1: Mira, yo encuentro que se relaciona como el chileno se relaciona con casi todas las cosas es parte de nuestra idiosincrasia tú, tú lo acabas de decir así como más o menos nosotros somos de la ley del 4, ni bien ni mal ¿cómo estás? más o menos y por otro lado, en forma contradictoria es decir, hay un discurso público de decir, sí, yo amo a las aves rapaces, yo las quiero, yo las cuido. Y un discurso privado, que sí, le tiro piedra y trato de perseguir al peuco porque me, me come las gallinas, eso es lo que dicen, te fija. Y en la noche le tengo miedo a algunas aves porque son demoníacas, porque son maléficas. Y aunque no reconozco que creo en eso, sí creo en eso.
0: Entonces, hay una actitud contradictoria. El profesor Muñoz plantea esta contradicción. Pero, por otro lado, uno pensaría que en los tiempos que corren, ¿Ese tipo de creencias o leyendas irían en declinación? No, el posmodernismo influye más
1: desde el corazón que de la mente. Entonces, contrariamente a lo que uno puede pensar, los niveles educacionales están muy lejos de erradicar ciertos mitos y ciertas leyendas, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo creo que ahora hay gente que cree más en cosas del más allá que hace 50 años. Eso nosotros lo pudimos detectar en un estudio muy, muy grande que está en el libro, eh, con muchas escuelas eh, en la zona de, bueno, hem, lo hemos estudiado en la zona de Panguipulli, eh, en, le, en Rere, no, no se llama Rere, se sí, llama Cali, no, no, Rere. no, no es Rere, no ese es otro, no, este no es Rere, me equivoqué, es Retiro, ah, Retiro ah, y San Clemente, ah, cerca de Talca y Linares, ah, ah, ¿sí? Te lo digo porque tenemos un, un, un espectro relativamente grande de estudiantes urbanos y rurales, profesores y, y, y ciudadanos en general, separados por eh, si descienden de etnias indígenas o no, hombres o mujeres. <ríe> Todas las posibilidades y los análisis estadísticos están escritos allí. Pero en esencia, el nivel de conocimiento es bajo. Bajo. De hecho, Muchos consideran aves rapaces hasta los cisnes de Cuello Negro, hasta las garzas, patos, ¿te das cuenta? Y cuando se pide que enumeren aves rapaces que ellos conozcan de campo y no llegan a cinco, y son 30. Y cuando hablan de peuco, en el mismo saco de peuco ponen una cantidad de aves completamente
0: distinta. A veces existe la percepción de que la gente que habita en sectores rurales tiene un mejor conocimiento de estas aves. El nivel de conocimiento es malo. En general
1: es malo, eh, por mucho que la gente piense que las áreas rurales, las personas, no, no es cierto. Hay un, una pequeña diferencia en las comunidades indígenas que sí saben más, más que los no indígenas. Eh, en las áreas urbanas la gente sabe un poquito menos, pero cuando llegamos a la parte eh, supersticiosa, chuta, es alto, incluso en niños, tanto en niños como en adultos, y más en las zonas rurales que en las urbanas. ¿Te fijas? Entonces son animales demoníacos, porque eso está muy enraizado. Eso deriva eh, de dos vertientes, eh, esta mala imagen de las aves rapaces, porque las aves rapaces tienen una un, mala prensa. Eh, no solamente porque se lo comen, lo, porque comen pollo y esas cosas, que de ser cierto lo es, pero en una pequeña proporción. Y es una especie en particular, que es el peuco, de 30. Pero tampoco se dice que otra especie, como la lechuza blanca, es un controlador de roedores. Bueno, ¿no? Entonces, Bueno, pero ¿dónde viene la, la, la mala prensa? De dos vertientes, una vertiente española y una vertiente mapuche. La vertiente española es que eh, durante la, la Edad Media eh, todo el conocimiento eh, lo concentraba la Iglesia, eh, los sacerdotes, todos los, los textos clásicos de los griegos, por ejemplo, y de los romanos, lo que no destruyeron los bárbaros... Eh, eh, los sacerdotes lo, lo apropiaron, pero no, no se les permitía a nadie más leer. En esa época el alfabetismo era de un 95%. Los únicos que leían eran los curas. ¿no? Pero se escapaban personas que, no siendo religiosos, sí leían. Y no me di preguntas por qué, pero muchas veces eran mujeres. Es muy raro. Sí, por pues, raro. Eran mujeres muy instruidas. Y ellas tenían que alejarse, y vivían normalmente alejadas de los poblados, y ahí tenían sus libros. Y por supuesto que la Inquisición las perseguía porque ellas eran además curanderas. Eran herbolarias, ¿te fijas? Sabían mucho de plantas y sabían algo de anatomía. Entonces eran como una suerte entre meica y machi, te fijas? pero en Europa. Y ellas, como leían textos antiguos, eh, le tenían una especial reverencia a la diosa de la sabiduría, que era la diosa Atenea. Y la Atenea tiene como símbolo en su brazo un búho. Entonces ellas siempre tenían un búho disecado en alguna parte de la casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que... Los inquisidores relacionaban brujería con averbaz. Y de ahí, no es oh, la bruja, incluso tenía una lechuza, porque la lechuza es su símbolo y probablemente ella se convierte en una lechuza. Y ahí comenzó la mala prensa en Europa. Tanto fue así que la bruja las quemaba, ¿te fijas? Pero, pero en, en, en contraposición en el caso de lo, de los, de los, del pueblo mapuche, hay también una, una, una leyenda que la voy a sintetizar, es mucho más extensa, que es el calcú. En realidad. No es, el blanco y negro de los, eh, no es el blanco y negro de los europeos que tú eres bueno o malo, y punto y si eres bueno te vas al el cielo y si eres malo te vas al infierno y se acabó el pastel no hay más discusión en, en, en la visión mapuche eso no es así es más, más, más de tipo ying y yang, te fijas y tú puedes ser malo, pero te puedes mutar a bueno de nuevo y viceversa <risa> ¿te fijas? entonces cuando una persona es poseída por el mal llamémosla de esa manera, para no usar nombres mapuche. Eh, se convierte en un ser que causa mucho daño, sobre todo a través de los ojos y la máxima expresión del brujo es cuando se le desprende la cabeza y la cabeza se desprende y comienza a volar y la cabeza vuela por la noche y esa cabeza es un búho ¿me entiendes? entonces cuando un búho grita en la noche, ups, eh, tú estás en serios problemas. ese búho es el causante de todos los males pero esa persona después, eh, machitud mediante, ahí participa la machi de, duramente, se reconvierte y ya deja de ser malvado. Pero luego se junta en el campo las dos versiones que coinciden en lo mismo, que las lechuzas tienen la culpa <risa> de muchas cosas. El nombre científico del Concón, que los mapuches identifican con eh, el, el, ¿cómo se llama? el chonchón, el tuetué. El tue -tue. Tú, a, a, Si vas al campo en esta región y preguntas por el tuetué, quien te diga que nunca ha escuchado ni sabe, no te quiere decir la verdad. <ríe> Seguro que la sabe. Y en la noche, eh, el corazón le palpita no por algún asaltante, sino que no, le no se le vaya a aparecer el tuetué. Y el tuetué es el concón, que es un animal precioso. Y el nombre científico del, 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 del concón es Strix rufipes. Y Strix en latín significa bruja. Fíjate que ya cuando lo bautizaron, hace, no sé, 150 años, le pusieron bruja. Rufipes es un color ladrillo, así como este. Es una bruja de color ladrillo. Ese es el nombre científico de ese pobre animal. No lo persiguen mucho simplemente porque la gente lo, eh, eh, le aterra, ¿te fija? Y, y, y está en el fondo del bosque y qué sé yo qué. Nosotros hemos comprobado que prácticamente la mayoría de, de los niños rurales han escuchado claramente sobre eso, y la mayoría le teme. ¿Dónde está lo contradictorio? Que luego declaran que sí están dispuestos a conservar todas las aves rapaces, incluido ese. E incluso incluido el peuco. Esa es la parte contradictoria que es difícil de poder explicar. No hay consistencia entre el conocimiento y la percepción. Te fijas? Son, son percibidas las aves eh, como eh, dañinas algunas, pero racionalmente dicen, sí, yo quiero ayudar a conservarlas. Entonces, ese ese nudo contradictorio es el que tienen que desatar los educadores ambientales. No, 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 claro, no hay coherencia. Entonces, tenemos otro capítulo de esto, que es de educación ambiental. ¿Cómo hacer para desatar esos, esos nudos? En eso hemos trabajado nosotros más de 14 años. Y, y, y se cura súper rápido. No son procesos muy largos, son, yo diría que son muy rápidos. Donde la gente lo que necesita es conocimiento. Una vez que tiene el conocimiento, empiezan a desaparecer, como es natural muchas supersticiones y muchas creencias que son completamente erradas. Ahora, por, 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 por el tema del virus anta, las rapaces se han convertido en las estrellas. Claro, o sea, si no es por el anta... Eh, eh, o sea, la, la, la mala prensa del ratón de cola larga ayudó a, los, a la lechuza en particular, pero chorreó, como la gente no hace el distingo, entre todas las aves rapaces. Es, de hecho, apareció en el Mercurio hace tres semanas atrás, un lunes, un artículo en primera plana sobre este mismo libro, pero el título que tenía era sobre el control biológico. Ese título no lo habría tenido la primera edición. Para nada. Porque no estaba para nada de claro si controlaba o no controlaba. Y de hecho apareció un artículo en el Mercurio, en la revista Artes y Letras, en primera plana, sobre la primera edición. Pero se refería más bien a las aves en general. Ahí te marca una diferencia. Porque antes el mismo Mercurio publicó un, un, un artículo inextenso y donde sí habla del control, pero como una cosa secundaria. Entonces ya se percibe como eh, fauna útil, Bene exactamente beneficiosa. De hecho están protegidas por la ley, como beneficiosa. Desde de ese punto de vista, yo creo que nuestro libro sirve, ha servido mucho para eso. Pero también los programas que nosotros hemos estado desarrollando en, en control biológico y, y educación ambiental en más de 30 lugares en, en Chile, desde Calera de Tango hasta Osorno en muchos lugares. Entonces, este libro para nosotros es, es parte de los programas de conservación de aves rapaces y control biológico que nosotros hacemos. Lo que pasa es que es un, es un problema de escala, ¿te fijas? Eh, si uno compara hace 10 años atrás, eh, o más, cuando 15 años atrás, cuando partimos con el, la primera edición del libro, ¿se ha avanzado? Sí, por supuesto. Ha tenido siempre buena prensa y aparece. Por ejemplo, se hizo un programa en tierra adentro, sobre, sobre lo mismo sobre lo que nosotros hacemos en control biológico eso yo no sé cuántas veces lo habrán pasado, 10 veces, 12 veces o más cada vez que están faltos de, de material, sacan de nuevo esa cosa, y cada vez que lo sacan me llaman por teléfono pensando que fue hace poco y eso hace muchos años eso es útil, yo creo que eso ha cambiado la perspectiva en muchas partes ahora, el problema del nivel de conocimiento es el que está fallando la percepción ha ido evolucionando para favorable ya tienen cada vez mejor prensa, pero el nivel de conocimiento sigue siendo malo, sigue siendo malo. Ahora, eso es en general para toda la fauna, no solamente las aves rapaces, en general hay un desconocimiento
0: mortal. En medio de este desconocimiento mayoritario que existe en la población, pareciera que la irrupción de organizaciones animalistas fuera algo positivo, pero tal vez la realidad es un poco más compleja. Nosotros estamos llenos de animalistas que no tienen idea de los animales.
1: Por eso no me gustan los animalistas que no saben de animales, porque no saben lo que, lo que protegen y también convirtiéndose en protectores de perros y gatos. ¿Y la fauna silvestre qué? Nosotros aplicamos una encuesta masiva en la comuna de Walki porque estamos desarrollando un proyecto allá de fauna que está en riesgo por los incendios forestales. Esa, esa comuna casi se quemó entera. ¿no? Claro, sí. Y de hecho la mayoría de la comuna es pura plantación de, de pino y eucalipto. Bueno, estamos terminando ese proyecto que eh, la próxima semana es el cierre, el 30 de mayo. Bueno, pero hicimos una, en una encuesta, um, los mismos instrumentos que hemos aplicado para esto, lo hicimos para toda la fauna de, de Walki Conocimiento y percepción, la misma historia. Uy, pero eso sí que dan ganas de llorar a grito. Porque, imagínate, eh, nosotros les pedíamos en, en una pregunta abierta que ellos sugeriran un animal emblemático de la comuna de Hualqui. Un pudú puede ser. Un puma, o qué sé yo qué. Perro. Un perro. La gran mayoría de los estudiantes dijeron que el perro era el animal simbólico de Walki. El animal doméstico. Eh, eh, silvestre, silvestre. Y cuando llegaba la hora de nombrar fauna, ups, no, no, no. Hasta jirafa aparecía entre medio. Sí, no, sí, es notable es casi alarmante y, pero el nivel de los profesores no es, muy, no es mucho mejor tampoco claro, y tú empiezas a escarbar y te das cuenta que lo que aprenden en la universidad es nulo y no, no les enseñan los contexto de, de patrimonio o sea, yo creo que no están ni en los planes ni, ni programas de un estudiante de pedagogía, básica especialmente que va a trabajar con niños conocimientos mínimos sobre fauna silvestre de Chile eso no existe entonces ese pobre, ese pobre profesor se enfrenta en, en aula, por ejemplo, y le toca en un área rural y no tiene idea de distinguir entre un zorro y un perro. Bueno, es que tú en realidad es cosa de, de preguntarle a la gente ¿Hay marsupiales en Chile? No, no, esos están todos en, en Australia. <ríe> y nosotros tenemos marsupiales en Chile. Y están desde, el, eh, desde Coquimbo hasta Osorno, Chiloé.
0: Hacemos un breve paréntesis en el programa para contarte de los podcasts de esta misma factoría. Cronista Animal es un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Solemos pensar que la historia es el relato de los hombres y mujeres, ricos y pobres, obreros y empresarios, inventores y exploradores, guerreros y conquistadores. En suma, de las personas o las masas humanas en las que enfocamos nuestra atención cuando hablamos de historia. Pero esa mirada nos lleva a olvidar que, sin los animales, la historia habría sido muy distinta. Quizás ni habría historia. Es por ello que en Cronista Animal tratamos de conocer el papel que han tenido los animales en la historia, el juego de las relaciones entre humanos y animales. En mayo debuta un nuevo proyecto, Aqua Podcast, el podcast del agua. Un podcast en el que vamos a sumergirnos en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua. Es verdad que desde tiempos muy remotos, desde los relatos bíblicos, ha habido guerras por el agua. Pero ¿cómo es que hoy, cuando vivimos en la cúspide de la sofisticada civilización tecnocientífica del siglo XXI, y estamos a, a un paso a punto de lanzarnos sobre el planeta Marte, todavía vivimos bajo la amenaza de nuevos conflictos por el agua. Desde mayo comenzaremos a documentar cómo llegamos hasta aquí y qué podemos hacer al respecto. Pero como no todo es tan serio y siempre debe haber ocasión para el relajo y la entretención, Audioturista es el podcast del turismo en Chile. Un programa en el que vamos a salir de viaje por el país para recordar o descubrir qué nos ofrece esta larga y fantástica geografía a la hora de aprovechar el tiempo libre y planificar nuestras próximas vacaciones. Sigue cada episodio y deja que los podcasts te enriquezcan como persona y amplíen tus horizontes. Ya que estamos en esto, era imposible no preguntar al profesor Muñoz cuál es su opinión acerca del problema generado por los perros asilvestrados, es decir, perros vagos que se agrupan en pequeñas jaurías y que se desplazan luego a zonas rurales con el consiguiente impacto en la fauna silvestre.
1: Bueno, yo soy además veterinario, así que nadie va a acusarme que no me interesan los animales desde el punto de vista de su salud y bienestar. Sin embargo, eh, en, para muchas especies la principal amenaza en los campos ya no es la deforestación, porque eso está de alguna manera controlado con la CONAF, en fin. Los deforestales son dramáticos, es cierto. Pero si tú me preguntas por una amenaza permanente y constante, sobre todo de grandes animales, si estamos hablando de carnívoros, por ejemplo, o de artiodáctilos, son los perros. Si tú le preguntas a un pudú, tú entrevistando a un pudú, te diría sin duda, eh, oye, por favor, saqueme los, los perros de encima. Porque eso me está diezmando la población. Ahora hay situaciones incluso más dramáticas. Por ejemplo, en Llano, en Llano de Challe, que es una área silvestre protegida de la Conaf en el norte, eh, ahí habían guanacos. Entonces, uno de los senderos de interpretación para los turistas era ir a mirar guanacos. Lo mirá, por supuesto, de lejos, con binoculares. Y un exalumno mío fue y quiso tomar ese, ese tour. Porque yo lo comenté en clase. ¿Dónde ver guanacos? Y fue y le dijeron, no, ya no hay guanacos. ¿Por qué no hay guanaco? No, porque eh, 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 apareció una jauría de perros eh, silvestrado y liquidaron a los chulengos, que son las crías y luego empezaron a atacar a, lo, a los machos y finalmente desaparecieron del mar, desaparecieron del parque cuando ellos intentaron a través del SAG y CONAF, controlarlo los animalistas casi los mataron esto, 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 esto es una cosa de loco o sea, ellos claramente prefirieron los perros asilvestrados a los guanacos y a las crías de guanaco. ¿Te das cuenta? Entonces es una cosa increíble. Eh, eh, en otro sector, en Choros, por ejemplo, que también es un sector de, de área protegida, querían eliminar los conejos, que es un invasor, es una especie exótica, invasora, y que afecta a la fauna y sobre todo a la vegetación. Y hay que eliminar a esos eh, conejos. Mira, el intendente Pavoja estaban eh, asustadísimos y lo hicieron entre gallo y medianoche, porque lo llegan a descubrir los ambientalistas que era la escoba. Por lo tanto, yo sospecho que el día que eh, eh, sorprendan a gente eliminando guarenes y ratas eh, van a reaccionar de la misma manera. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo honestamente preferiría que nos separáramos. Los animalistas que se queden con las ciudades y, y, y las cerramos, y de ahí no dejen salir a ningún perro ni gato, y yo no permitiré que entre ninguna especie silvestre a su ciudad. Ellos quieren ser la ciudad con esos animales domésticos y yo me quedo en áreas rural con la fauna silvestre. El patrimonio nuestro es la fauna silvestre. Los otros son animales domésticos Gente, a eh, mala manera, eh, ha soltado los animales, los agotados los animales, ese es otro tema. Yo creo en la, en la tenencia responsable. Algo se está haciendo ahora con el tema de los chips. Pero, ¿qué pasa con los perros así O sea, si, si tú, eh, si un campesino, por ejemplo, eh, liquida un perro que le acaba de, de destruir su, su plantel, se va preso. La famosa ley cholito, se va preso. Si tú vas por la calle y eh, vas con un cabro chico y hay un perro que, que lo amenaza y esa persona le da una patada y alguien le toma una foto y lo sube, se va preso el tipo es que, tengo, que tenía miedo de que le vaya a atacar a mi, a mi hijo sí, pero no puede demostrar que lo iba a atacar tendría que esperar que lo ataque y ahí estaría la, la prueba que fue en defensa propia o sea, hemos llegado a un nivel de irracionalidad absurda
0: dada esta conflictiva situación parece ser que lo que hay es un choque de leyes de leyes contradictorias,
1: ¿verdad? Son contradictorios, por eso te digo que muchos funcionarios públicos de servicio que no voy a nombrar para no entrar en conflicto, que viven espantados cuando tienen que cumplir la ley que no lo vayan a sorprender ciudadanos que son animalistas. Espantados. Y llegada la hora de los que hubo, ni carabinero interviene. Es decir, ahí
0: es la irracionalidad total, total. Ahí, ahí no hay diálogo posible, eso es absurdo. Ahora bien, ¿son los perros asilvestrados una amenaza específica para las rapaces en Chile? no, yo creo que el,
1: las aves rapaces por fortuna, yo creo que los perros no son una amenaza importante no, 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 no son otras especies, ya, ya, ya te dije algunas, el pudú por ejemplo la hui, los felinos en general los zorros también pero hasta los guanacos y probablemente los huemules donde, donde corresponda ¿sí? ahora, eh, en el caso de las aves rapaces corrígeme Marilín, pero no me parece que haya alguna en particular que yo podía decir los, los perros tienen la culpa, no mira, las diurnas que se han adaptado a vivir en los agroecosistemas, en los campos de cultivo, no tienen ningún problema. Súper bien. El Bari, por ejemplo. Eh, el que más me gusta a mí, que es un gran controlador, que es el Milano Bailarín. Es fantástico, ¿no? El, el bailarín no se hace ningún drama. Él come sus buenos ratones, en los campos de cultivo van a ver siempre ratones, él no se hace lío. Mientras hay un arbolito por ahí dando vueltas, ar arma su, su nido. Ah, el Nuco no se hace ningún drama, ¿te fijas? ¿Dónde está el problema? Y las aves rapaces que no son capaces de construir nidos. Evolutivamente no construyen nidos, sino que ocupan hoyos. ¿Sí? Como las aves rapaces nocturnas. Y especialmente la lechuza. No le importa cómo sea el hoyo. Puede ser de un árbol viejo, puede ser de una oquedad entre los roqueríos. Y eso ya no existe. Como en la mayoría del bosque nativo ha sido talado en toda la depresión intermedia, y solamente tienes bosque nativo... En los parques nacionales que están en las zonas precordilleranas, claro. en <ríe> donde, ¿no? donde la lechuza se necesita en la depresión intermedias, y yo te desafío que tú camines por territorios y vas a, te vas a dar cuenta que puedes andar kilómetros y kilómetros y no hay ningún árbol con hoyo. Porque, porque, porque no, eso. Es. ¡Ah! Y además pino y eucalipto, donde no pueden nidificar. ¿Te das cuenta? Entonces lo que nosotros hacemos construimos estas casas anideras porque en el fondo estamos proveyéndolos de hoyo. Entonces, ¿cuál es el problema de estas aves rapaces? Es destrucción de una parte de su ambiente, ciertos elementos del ambiente, que en este caso particular es refugio. ¿Es comida? No, señor. Comida insuficiente, Se alimentan principalmente de ratones y otras aves rapaces de, de pájaros también. Y otras aves rapaces incluso de insectos, especialmente de langostas, de los San Juan estos color verdes, que son los pequeños. Eso no se hace ningún atajo porque además ocupan los hoyos de, la, de, de los conejos. Ni fijan en tierra. ¿Me entiendes? En conclusión, los animales que tienen más problemas son los que eh, parte de su hábitat eh, ha sido modificado, en este caso particular. Eh, hoyos. Y se puede resolver fácilmente, es lo que nosotros hemos promovido por tantos años. Fíjate que hay países eh, que están mucho más adelantados que nosotros. Hay uno en particular que es Israel. Israel demostró que las lechuzas controlaban los rotones y no por el tema de anta, sino que por sus cosechas pues. les comían las cosechas y eh, probaron esto hace varios años atrás pero ahora es, ley de, la, es ley, ley de la república o sea, por ley un agricultor tiene la obligación, como norma de instalar su casa anidera, de cada tanto tiempo revisar cómo va y se, se, la entrega al ministerio de agricultura Entonces, esa es una norma Acá se ve todavía como una novedad. Allá es norma. En España también se usa, pero como son peleadores los españoles, no se ponen nunca de acuerdo. Sí, pues hay tres españoles y hay cuatro opiniones. Entonces eh, hay unos que controlan la información de ratones, otros que controlan la información de las aves rapaces. Yo estuve en un congreso en, 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 en España, donde just, nos juntamos los, los pocos que trabajaban en estos temas. Y ellos no lo han podido implementar eh, con, 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 con seriedad, digamos, por ese problema. Pero en Chile, por fortuna, eh, sabemos harto de los ratones. Harta información. Y de aves rapaces también. Es decir, estamos listos para pasar a la acción. Porque muchas veces el investigador te dice: No, es que me, nos falta tanto, necesito plata para esto, plata para esto otro. En este caso, para el control biológico, para nada. Lo que hace falta ahora es simplemente que se masifique el control biológico. Además que es biológico, no está usando. Eh, ahora, en, a propósito de eso hay otra amenaza para las aves rapaces y es que en los campos envenenan en los galpones sobre todo en los galpones y en, no en las casas pero por, por fuera de las casas sí ponen rodenticida entonces ¿qué pasa? Es que había un ratón come el, el rodenticida que está diseñado para que no muera el ratón ahí para que no te deje mal olor así que el ratón se va y va a morir qué sé yo horas después y va a quedar muerto y va a aparecer un, 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 una rapaz y se la va a comer y se va a envenenar y se muere eso sí que es difícil poder sacarlo como práctica. Pero se está haciendo, por ejemplo, en los viñedos de la zona central, si ellos quieren producir vinos orgánicos, no pueden usar rodenticida. Algunas plantaciones forestales se están certificando y no pueden usar rodenticida. Ahí nosotros hemos trabajado con ellos, sobre todo con la forestal en Chile de una empresa japonesa. Como ellos estaban certificados, nosotros durante años instalamos Sistemas de control biológico con aves rapaces Y eso eh, eh, nosotros lo podíamos demostrar. Y así ellos eliminaban los rodenticidas y tenían un otro punto más para la certificación. Pero eso es pedido por, por las certificadoras internacionales, no de Chile. En Chile nadie los obliga, nadie obliga a nadie. Pero si ellos quieren exportar su madera a Europa, tienen que pasar por ciertos filtros ambientales.
0: Si tuviéramos que comparar, ¿cómo está la situación de Chile con respecto al resto de América Latina en esta materia? Chute, yo
1: creo que está muy lejos, muy por arriba. Te lo digo porque nosotros eh, hemos, eh, constantemente manejamos bases de datos con, con información de este, de este, de este tipo. Uh, y un autor, si no me equivoco, australiano, hizo una revisión de todo lo que se ha escrito en el mundo sobre control biológico eh, con aves rapaces, control biológico de roedores, específico, pero que esté demostrado que funciona como tal. Pues son, son estudios de varios años. Y fíjate tú que en toda eh, América, no dije Sudamérica, en América el trabajo nuestro era el único, el único. En, en, en Asia sí, en Filipinas llevan años trabajando porque los ratones les comen el arroz, así que dejan verdaderamente el escojo. En Israel también, muy adelantado en Israel. En Grecia también están funcionando bien. Pero dentro de América Latina, no No, 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 están al, al, están al nivel de estudiar la dieta de, de las rapaces. Pero saben poco de la ecología de los roedores. Y tienes que manejar las dos cosas. Bueno, de hecho, nosotros estamos invitados, eh, personas de nuestro programa, eh, a integrarnos a un proyecto que fue inspirado con nuestra experiencia en Perú, en la Universidad de. Uy, ¿cómo se llama esa universidad? Eh, Arequipa. Sí, va a ir un colega ahora, el próximo mes, y yo voy a ir, no sé, a septiembre. Para, para traspasar toda nuestra experiencia en ese proyecto que se pretende instalar allá y vamos a instalar algunos cursos pero eh, desgraciadamente el control biológico en América Latina no, no funciona mucho no, no, no porque tú requieres información biológica y ecológica fuerte y nosotros por fortuna la teníamos esto que haya aparecido con la larga yo estudié ese animal 10 años antes que apareciera el problema del, del antivirus yo te los tenía en la mano permanentemente. Siempre. O sea, y, y, y me hacían pipí encima de la, de la mano, me mordían incluso. Pero por fortuna no, no, no tenían antes. No, 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 todos, no todos tienen. Pero lo que te quiero decir es que eh, si había un animal bien conocido, era el ratón de gora larga. Y si había una rapaz que se había estudiado harto, era la lechuza. ¿Te fijas? Entonces nosotros que hicimos, estudiamos más todavía eso y dentro de un ensamble y probamos que eso funcionaba. ¿Y cómo probamos? Bueno, en Lago Peñuela. Instalamos casas anideras, la mayoría fueron ocupadas y empezamos a, a, a muestrear todo el grupo de roedores, que son varias especies, que habían antes de las casas anideras, durante las casas anideras y en los controles. Correcto. Entonces podemos demostrar que las aves rapaces en dos años derrumbaron la población de cola larga y comenzaron a comer otras cosas: otros ratones que no transmiten el anta y eh, eh, crías de conejo
0: que también, que también es una plaga. Allá. ¿Te fijas? Entonces, y eso lo demostramos. Que fue así Pensando en términos históricos, del papel que han jugado las rapaces en la historia, ¿cómo se da esa relación en Chile?
1: Mira, las aves rapaces eh, de la época del imperio, no del imperio, Egipto, eran, de, eran tenían forma de dioses. El dios Horus, por ejemplo, es una rapaz, el dios Horus. Claro. Eh, en general, las aves rapaces en las culturas antiguas, eran mitificadas. Y durante la Edad Media, eh, no eran mitificadas, pero eran signo de estatus eh, social. Entonces se practicaba eh, la cetrería que es, eh, los árabes ya lo hacían también, y lo siguen haciendo. Pero esto lo practicaban de tal forma que las águilas, por ejemplo, estaban reservadas a los reyes, y los halcones estaban reservados a los nobles, y, y eso eran los que iban a cazar con... Y a Chile llegó y se practicaba la cetrería en Chile. Eh, eh, hay documentos antiguos de la época de la colonia en que la gente salía. Rapaces. Sin embargo, las aves rapaces en Chile son vistas, para mi gusto, con desdén. ¿Me entiendes? No con el respeto que tú encuentras en Europa. Porque las águilas, por ejemplo, es un signo que te digo yo, de, 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 de honor y de poder. Y están los escudos de armas de, de, de las personas y, y, y de los ejércitos. Pero en Chile no. Porque cuando yo te digo en términos despectivos, eh, ¿y con quién anda esta señorita? Ay, tiene un, anda con un peuco. Eso es despectivo. Ay, tiene su peuca. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Peuco, peuca. ¿O ¿Quién la atacó? Un peuco. Un peuco es como, es como una águila ordinaria. De hecho, nadie sabe que es un águila. Y tú sabes que se pagan millones, millones de pesos por exportar peuco a España, que se hace legalmente. Hay, hay, hay personas que crían. Peuco a partir de huevos, en fin, y los exportan como, como eh, aves para cetrería Sí, sí, no tiene nada de, no tiene nada de malo, lo, lo se hacen a partir de huevos, porque lo, lo, las rapaces no pueden criar todos los huevos, y si normalmente hay huevos que son eliminados. Bueno, pero ese es otro tema. Pero en Europa, eh, el, al peuco no le llaman peuco, le llaman águila. <ríe> águila chilena, ¿te das cuenta? Y nosotros hablamos del peuco, ¿te das cuenta? Y nosotros tenemos águila. La pregunta es, ¿cuántos chilenos saben que en Chile hay un águila enorme que los argentinos le llaman águila mora y acá le llamamos águila de pecho negro que es una trim, trim, mal es una águila magnífica dime tú en qué lugar qué institución tiene como símbolo un águila que ha estado aquí desde, desde que Chile es Chile te das cuenta y para qué vamos a hablar de los halcones po. tenemos unos halcones maravillosos po. claro entonces el más conocido el cernícalo que es un ave preciosa por lo demás que es, el, es la tapa del libro el cernícalo entonces, en general, las rapaces no solamente son desconocidas, sino que son miradas como, con desdén. Comedores de pollo y que no tienen gran relevancia ni importancia. Y, y dentro de la mitología, en vez de poner un águila, pusimos un cóndor, porque por lo demás es un buitre. Y, y se alimenta de carroña. ¿Te das cuenta? Que es muy entretenido, ¿no? el, el, el cóndor. Pero si es probablemente, si acá hubiese habido otra mentalidad, seguro que habrían, habrían puesto un águila mora. Un águila de pecho negro. Pienso yo. Y de hecho cuando se construyó el escudo de arma eh, era tan feo el, el mono que estaba al lado que todos pensaban que era un caballo y otros pensaban que era un burro. Y después se dieron cuenta que no, la intención del autor original era un huemul. Pero fíjate tú que hasta hace 30 años atrás la expresión huemul, pregúntale tú a gente mayor ¿qué significa huemul? Era sinónimo de estúpido, de tonto. Y de hecho la gente joven se ¡No sé huemul! Ya, pues ahí llegó un par de huemul y dejaron la escoba. <risa> era como el, 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 el símbolo patrio, uno es un idiota y el otro es un carroñero
0: pero si esto es así, parece contradictorio frente al hecho, por ejemplo de figuras populares muy queridas, como Condorito que es considerado un representante de la viveza o la idiosincrasia popular chilena, ¿verdad? ¿pero sabes por qué apareció Condorito? porque Walt Disney hizo una película
1: y en esa película eh, él hacía un viaje eh, los, los personajes de, de Disney por Sudamérica. Entonces, en cada país puso eh, un personaje. Por ejemplo, Pepe Carioca era un, un papagayo super, súper encachado que bailaba samba, te fijáis, que era de Brasil. Es decir, en cada uno de los países había un animalito. Y en Chile no, no le dio la cabeza. No le dio la cabeza y puso un avioncito. Un avioncito. Entonces en esa película, Chile era un avioncito. Que andaba dando seguramente Walt Disney había escuchado que en Chile habían tipos intrépidos intrépido, como Dagoberto Godó, que cruzaba la cordillera en un avión chiquitito, y puso un avión, encontró que hubiera ninguna eh, eh, fauna, que, que seguramente le, le pidió a más de alguien averígote una cosa, alguien dijo que no, los huevos son tontos, y que no, y los jotes son... Entonces Pepo, que era un dibujante, se indignó, con la, esa película, digo, ¿cómo es posible que sea un avioncito? Y, y fue prensa, de, de, de cómo se le ocurre, y gente que incluso no vayan a ver esa película, Chile no está representado. Y él empezó a pensar, ¿qué diablo es lo que nos puede representar? Entonces miró, por supuesto, el escudo, y le pareció más fácil dibujar un cóndor que dibujar a un, a un huemul, por supuesto, y le apuntó medio a medio, medio a medio. Ahora, la gente habla hispana, yo creo que la mayoría no tiene ni idea que es chileno, Hondurito es ya internacional de hecho hay muchos peruanos que creen que eh, es de, 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 claro, y en España ni saben que es de Chile, yo siempre me encargaba de insistir, que es chileno, chileno pero una peruana que vino acá, una gran amiga mía eh, Silvia Sánchez, Guamán me dijo, mira, yo quiero ir a, a Chile, nunca había venido pero quiero eh, una sola cosa, quiero que tú me lleves a un solo lugar al Pelotilla, güey <risa> y yo no, ya, ¿cómo decirle que eso no existe? Le dije, Cumpeo existe, pero Pelotille, wey, no existe, no existe. Me dijo, pero qué pena más grande. Dijo, yo pensé que existía Pelotille, wey". Pero yo tenía, sin embargo, una moneda. Porque era niño, eh, apareció el banco de Pelotille, wey, se compraron un juego y había moneda. Oye, pero moneda de verdad, y era el banco de Pelotille, güey. Y, y la moneda divisoria se llamaba Cumpa. Yo tenía una moneda de un Cumpa. Así que le regalé con el dolor de mi alma. ¿sí? ¿Ah? Igual le dije: Sí, yo te regalo esta moneda que he conservado por años. Y se fue muy contenta de llevar un cumpa del banco de pelotillegüe, porque no existe. <risa>
0: bueno, después de Condorito y pelotillegüe, volvamos al birdwatching o avistamiento de aves. ¿Se trata de una moda? ¿Es algo que suma o que ayuda en el caso de las aves o las rapaces, por ejemplo?
1: No, yo no creo que es moda, eh, no, 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 yo creo que va más en serio y creo que el bill watching, si bien es cierto, viene en extranjero, pero yo creo que no creo que el bill watching ahora es, ya se instaló en Chile y, y de hecho están, están asociados eh, en, en una entidad que se llama ROC, eh, la ROC es la red de observadores de, de, de Vida Silvestre y ROC tiene muchos, muchos miembros y son los administradores de una plataforma internacional que se llama IPIR, e e -E e donde todos los que van a mirar pájaro, cada vez que observan un ave, la fotografían y la suben a la plataforma. Y esa plataforma, ellos tienen que ingresarla con las coordenadas geográficas, una serie de requisitos. Y eso hay un panel de especialistas que verifica si es eso es creíble o es verificable y si es creíble o verificable, ¡pop! se sube a la plataforma entonces tú tienes en plataforma ahora a través de la plataforma Ibir a través de la ROC y de la, y de la gente que mete información a la ROC nosotros somos miembros de la ROC eh, yo creo que hay más información de la que se generó en Chile desde que Chile se descubrió hasta el inicio de la ROC lejos porque son miles de registros no cientos, miles miles de hecho, La Rock eh, sacó un libro brutal, que son, es un atlas de todas las aves nidificantes de Chile. Un, un libro fantástico, es una brutalidad de libro. Ese sí es, es altamente espe específico, pero la cantidad, yo le llamo pajarólogos. Yo, yo no soy pajarólogo, yo estudio ecología de aves, pero yo le llamo pajarólogos a los que son eh, muy buenos para... Eh, Identificar las, las aves y los persiguen, los persiguen en el buen sentido de la palabra. Le toman fotografía y, y son capaces de ir a cualquier parte de Chile con tal de ver cierto tipo de pájaros. Son pajarólogos. No, son muchos, muchos, muchos. Son cientos de personas. Se hacen festivales de, de aves a lo largo de todo Chile. Hacen censo, por ejemplo, de aves de humedales a lo largo de todo Chile. Es decir, eso se llama ciencia ciudadana. Y. Eh, nuestras aves rapaces están metidas en el, en el mismo baile aunque muchos pájaros pajarólogos prefieren ver aves marinas algunos no tanto rapaces pero lo hay entonces estamos bien respecto a grupos de personas que han hecho eh, no una moda lo, lo, lo han hecho un hobby y muchos lo han hecho una pasión y, y gracias a eso es que estamos eh, esto avanzado mucho en aves con otras especies no con mamíferos distintos más difícil verlo en fin pero yo creo que estamos muy contentos con eso Así que, más allá de esperar extranjeros que vengan a mirar, no, no, si quieren vienen y si hicieron no las puerta. Hay suficientes observadores chilenos. Sí.
0: Ahora, otra cosa que queríamos dejar clara antes de terminar esta entrevista es si en Chile se han extinguido rapaces o si alguna está al borde de serlo.
1: No, eh, bueno, sí, lo que pasa es que hay un poco de, de, de líos con una especie que está en, en la isla de Juan Fernández. Entonces eh, hay algunos autores que creen que es una especie distinta y otros dicen que no, que es una subespecie de otra. Entonces ahí tendríamos una especie endémica, que sería la única. Y esa está con problemas de conservación, Juan Fernández, pero no se extinguió. Pero extinta, por fortuna, no tenemos ninguna. Por ahora. Y yo creo que son lo suficientemente listas
0: como para arreglársela. ¿eh?
1: Creo que nos vamos a extinguir nosotros primero. <risa>
0: Para ir finalizando, preguntamos al profesor Muñoz ¿qué otros proyectos editoriales o de publicación tienen en carpeta en el futuro inmediato?
1: Nosotros el año pasado eh, eh, lanzamos un libro que es una guía buenísima. Eh, es, la, es la guía de reptiles de la región metropolitana. ¿Y por qué es importante? Porque la región metropolitana concentra la mayor diversidad de reptiles de Chile. Y por superficie es una de las más importantes del mundo. fija. Pero eso es para otro tema porque yo no soy el autor. Ese es Germán Núñez, que es miembro de nuestra organización también. Y esta guía, fíjate tú que en la región metropolitana hay 27 especies de reptiles. Estamos hablando entre lagartijas, matoastos y, y, y culebras. 25 nativas y 21 endémicas. Es decir, hay 21 lagartijas en la región metropolitana que solo están ahí en ninguna parte más del mundo. O sea, ya, 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 ya con eso no, no, no quieren más. Eso es eh, respecto a reptiles. Eh, y hemos sacado también un libro que ya, que un poco ejemplares de mamíferos de Chile. El mismo estilo. Una veintena de, de autores. Eh, claro, es una veintena de autores también, también con, eh, con, muchos, con con muchos como con muchos ahí tiene 240 fotografías en fin este es un libro parecido ¿eh? pero este es de mamíferos y este es de huellas y signos este libro eh, es para la gente que quiere eh, a ver usar métodos no invasivos antiguamente los, los ornitólogos las aves como las estudiaban a barazo en la década del 50 ir a pajarear significa ir con escopeta y ¡pah! Y derribaban el pájaro, le sacaban el estómago para pa estudiar la, la dieta. Lo aprovechaban completamente. Y después lo embalsamaban. Sí, claro. Y, y sí, ir a Pajaré era pegarle un escopetazo. Ahora no se te ocurre eso ni en broma. Para nada. Eh, y esto es eh, eh, técnicas para identificar eh, mamíferos a través de las huellas. Sí, de las huellas o de las fecas. Tú por huella y feca, tú puedes decir, ah, este bicho es tal y cual. Así que sí, tenemos hartas cosas en, en, en carpeta. Tenemos un libro de educación ambiental que está prácticamente listo. Y el libro que más fe le tengo es un libro de interpretación del patrimonio. Está en etapa de diseño, que ya está terminado. Así que ese es un chileno que vive en España hace ya casi 40 años. En España se ha editado dos veces. Y esta es una edición adaptada para América Latina, y en particular para Chile, de interpretación del patrimonio natural y cultural. Ese va a ser un, un librazo.
0: Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Aves Rapaces de Chile, de los editores Andrés Muñoz Pedreros, Jaime Rau Acuña y José Yáñez Valenzuela. Y con el trabajo editorial de SEA Ediciones. Un libro que vale la pena tener si te interesa la fauna y en especial las aves rapaces. Espero que hayas disfrutado el programa tanto como yo. Y como siempre te invito a compartir tus opiniones, ya sea en la plataforma donde escuchas el podcast, escribiendo a cronistaanimal.gmail.com o visitando la página en internet cronistaanimal.blogspot.com donde también puedes bueno, dejar tus comentarios y además encontrarás otros recursos por si quieres profundizar en esta temática. Recuerda asimismo que puedes contactarnos en Twitter, en cronista animal, donde vamos a publicar algunas otras imágenes que nos compartió nuestro invitado. Gracias una vez más por escuchar el podcast. Si te gustó, por favor, compártelo con otras personas. Y déjanos una aprobación positiva, que será de mucha, pero mucha ayuda. Nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo.